0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast épisode 2 euh, que j'ai décidé donc de faire en deux parties sur le même sujet qui est donc s'autoriser le changement. Euh, le principe c'est donc que euh, chaque mois, euh, parfois deux fois par mois, je propose un sujet dans ma newsletter et j'invite donc les abonnés, les auditeurs à, à y réagir en m'envoyant un message audio dans lequel ils peuvent apporter un témoignage ou poser une question. Et à partir de ce message audio que nous découvrons ensemble, en direct, euh, j'essaie d'y réagir à chaud pour tenter d'apporter un autre regard et éventuellement d'autres clés de compréhension. On écoute donc le message de Céline
1: salut christophe alors je fais suite à notre dernier échange par mail sur le sujet s'autoriser le changement où je te confirmais qu'effectivement ça me parlait euh, parce que j'ai été en plein dedans il y a deux ans et ça a commencé euh, au moment où j'ai eu mon accident en janvier 2018 où je me suis cassé le bras Arrêter, grosse déprime, euh, et puis ça m'a obligé à me poser euh, sur euh, sur ma vie, ce que je voulais vraiment dans ma vie, ce qui me rendait heureuse, pas heureuse. Et, et en fait, euh, ben, euh, motoriser le changement, ça n'a pas été vraiment motorisé, c'est devenu euh, clairement une nécessité, euh, un impératif, comme, euh, comme un appel de l'âme, vraiment. Euh, il fallait que je me sorte de, de cette vie où je me sentais pas bien, je ne me reconnaissais pas du tout. Euh, je me sentais même plus euh, vivante intérieurement, il n'y avait plus rien qui me faisait vibrer. Enfin, j'étais euh, complètement, on va dire, euh, desséchée, euh, fermée, l'ombre de moi-même, euh, plus de joie de vivre, et j'imposais ça à ma fille ce qui ne me faisait clairement pas plaisir parce que ça m'embêtait qu'elle est une maman plutôt zombie qu'autre chose et de là petit à petit les choses se sont enchaînées je ressentais le besoin de partir m'installer à la campagne donc j'ai battu le ramdam auprès de la banque pour trouver une solution malgré ma situation pour pouvoir vendre ma maison acheté ailleurs à la campagne euh, donc ben, pour faire bref j'ai quitté mon compagnon j'ai quitté ma maison j'ai quitté mon boulot en gros euh, ben, comme je te disais j'ai pris ma gamine sous le bras on s'est jeté d'une falaise enfin je nous ai jeté d'une falaise et en me disant ben euh, on apprendra bien à voler de toute façon euh, pas, pas, pas le choix je, je ne ressentais pas d'autre choix que euh, de voler vers une nouvelle vie, même si je ne savais pas du tout comment ça allait mettre en, en, se mettre en place, comment ça allait se passer, si j'allais réussir à m'en sortir. Et avec le recul, je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai bien fait, je vais tellement mieux maintenant, je revis, je suis heureuse là où je suis, euh, j'ai des amis, j'ai une j'ai une vie, je m'éclate. Là en ce moment il fait pas beau, mais quand il fait beau, je prends la moto, j'ai toujours des séquelles de mon accident, mais c'est pas grave, tant pis si j'ai mal, au moins je sais pourquoi, je me fais plaisir. Donc, euh, donc oui, s'autoriser le changement, euh, au bout d'un moment, c'est euh, accepter de sortir de sa zone de confort et, et se dire tant pis, on y va, parce que euh, on sait que si on reste dans une situation dans laquelle on n'est plus bien du tout, euh, on, va, on va déprimer, devenir l'ombre de nous-mêmes et, euh, et d'une certaine façon, mourir. Voilà, bah écoute, je, je pense que j'ai à peu près euh, fait le tour, j'ai un peu, un peu tout dit.
0: Bon, bah merci euh, Céline pour euh, ce témoignage. Et euh, alors j'ai pris euh, des notes pendant que euh, j'écoutais ton message. Et euh, je me suis fait un plan en fait pour essayer d'explorer de, comme ça point par point. Il y a peut-être des choses que je vais mettre dans le désordre ou je vais garder dans l'ordre, je ne sais pas. Euh, la première chose sur laquelle euh, je me suis tout de suite euh, justement arrêté euh, c'est quand tu dis que tu as été obligé de t'arrêter euh, suite à l'accident donc euh, j'ai compris après que c'était un accident donc de moto euh, et euh, s'arrêter il y, y a vraiment quelque chose de, de l'ordre de se rendre compte de ton côté euh, qu'il y avait une réelle fuite en avant et que et que finalement euh, c'est c'est quelque chose qui que tu n'as pas choisi euh, et qui s'est avéré être la, la seule et unique solution euh, qui était euh, euh, disponible pour toi à ce moment-là. Après tu parles de euh, sortir de cette vie. Alors j'ai eu la sensation quand je l'ai entendu que euh, euh, qu'il te fallait une excuse. Euh, que sortir de cette vie sans euh, sans cet accident aurait été sûrement trop compliqué. Euh, trop compliqué moralement, euh, euh, trop engageant peut-être, euh, et, et ça t'aurait sûrement... Euh, euh, t'aurais pas été suffisamment comprise, euh, même si je pense que tu cherchais pas à être comprise. Euh, et derrière, en fait, tu tout de suite, tu t'empresses euh, de dire que tu n'avais pas le choix, en fait. Euh, et j'ai plutôt la sensation en fait que l'autorisation t'avait été imposée, entre guillemets, et que euh, tu t'es retrouvé en fait à, à faire euh, ce choix, cet unique choix qui te se présentait, qui était de sortir, euh, et que réellement c'était pas tout à fait euh, euh, choisi. Il y avait quelque chose d'imposé un peu. Alors c'est un peu étrange, j'ai pas réussi à, à comprendre exactement ce qui se jouait derrière. Euh, et j'avais cette sensation que j'ai mis juste après prise à la gorge alors je sais pas si c'est quelque chose que tu as dit euh, ou si c'est moi qui l'ai traduit directement quand je l'ai entendu mais j'avais la sensation en fait même quand tu parlais qu'il y avait quelque chose qui était pris à la gorge euh, donc il y a, y a une forme de violence euh, euh, de laquelle tu t'es extirpé euh, alors est-ce que c'est une violence que tu as reçue J'ai pas l'impression Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une violence que tu t'es euh, assénée euh, C'est une violence que t'as toi-même orchestrée envers toi-même euh, Alors après ça c'est vraiment pris euh, comme ça Parce que ça me vient comme ça euh, Mais il y avait quelque chose de l'ordre de Tu te ne respectais plus en fait euh, C'était pas vraiment euh, la vie dans laquelle tu étais qui te respectait pas C'était vraiment toi qui te respectait plus, euh, mais il y a quand même ce, ce mot là qui me revient de d'autorisation de, imposée. J'essaie de comprendre euh, pourquoi ça t'a été imposé. Euh, alors peut-être que c'est tout simplement parce que le le tu as t'as pas eu suffisamment en fait de courage euh, pour euh, prendre la décision avant euh, d'y être contrainte. Euh, Peut-être que le fond et ça m'intéresse là pour le coup en ayant dit le mot euh, c'est euh, qu'est-ce que tu cherches à prouver en fait en faisant ça et quel est ton rapport au courage à titre euh, intime, personnel euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose et je vais revenir sur un mot clé que j'ai mis tout à la fin et, euh, mais j'ai l'impression que cette histoire de courage et de preuve à apporter euh, a quelque chose d'important en fait dans ta démarche je me le note, comme ça on va revenir après dessus euh, et donc tu dis ensuite, j'ai noté euh, alors je, je l'ai raccourci mais tu dis de tout quitter euh, avec ta fille euh, ta fille tu l'intègres à plusieurs reprises en fait dans ton témoignage euh, déjà parce que elle fait, elle faisait et elle fait sûrement partie de ta vie euh, dans une barre importante. Euh, donc du coup, tu, 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 tu pas de tes choix et de, te, de ton cheminement. Euh, mais il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse davantage. Euh, C'est que euh, elle doit être témoin de quelque chose, euh, elle aussi, dans ton changement. Quelle est la place de ta fille en fait au final Je sais pas quel âge elle a. J'imagine qu'elle est au moins adolescente. Euh, mais il y, y a vraiment quelque chose euh, qui m'intéresse sur, euh, sur, sur la position de ta fille Est-ce que, est que alors je te renvoie à la question et euh, euh, d'une certaine manière tu pourras peut-être m'y répondre en retour plus tard euh, ou tout simplement juste pour euh, alimenter mon fil de pensée euh, qu'est-ce que tu avais à prouver à ta fille et qu'est-ce que tu penses euh, qui lui manquait dans, dans son champ de vision, dans son champ d'expérimentation Et en le disant, je me rends compte que euh, la vie que tu avais n'était pas celle que tu avais destinée, pas particulièrement à toi, mais surtout à ta fille. Euh, ce que tu aurais aimé que ta fille vive dans son champ d'expérience, c'est beaucoup plus justement de d'exemplarité, de courage de preuve que la vie est bien plus euh, forte, puissante euh, et intéressante que ce qu'elle avait au, au préalable dans, dans l'expérience dans euh, d'avant euh, dont, dont es sorti et euh, j'ai l'impression en fait que tout passe par euh, le fait d'être au final exemplaire pour ta fille et que ta décision de changer, euh, d'accepter cette autorité en fait, euh, et que finalement, quand je parlais de d'imposer, je pense qu'elle est pas, c'est pas toi qui l'a posé cette autorisation, mais c'est plutôt imposé par euh, un, ce mécanisme en fait qui est plus inconscient, euh, et par lequel t'es t'es poussé à réagir, euh, c'est euh, d'être exemplaire, et peut-être que justement c'est imposé indirectement par ta fille. Euh, ou par le, en tout cas par la relation que tu as avec ta fille. Et euh, le fait d'être exemplaire me paraît important, je l'avais noté euh, comme euh, une traduction, un décodage euh, qui qui est qui m'a semblé être assez présent, en fait, dans la dernière partie de ton message, euh, d'avoir ce sentiment ou cette volonté d'être exemplaire, euh, d'abord aux yeux de ta fille, et peut-être aussi à travers les yeux de ta fille, pour toi. Euh... Et je l'avais noté comme motivation profonde, donc euh, entendre motivation plus inconsciente. Après, tu me diras à quel point c'est inconscient et quel, à quel point ça ne l'est pas. Euh, J'imagine quand même que le, 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 de te considérer, en tout cas de œuvrer pour être davantage un exemple, euh, pour ta fille certes, mais aussi pour toi et pour ton entourage actuel, euh, reste important et est important. Euh... Donc voilà, moi ça c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a touché parce que au fur et à mesure que j'écoutais ton message, euh, je je me disais bon ok c'est un témoignage euh, d'une personne qui a qui a face à, à l'impasse que la vie t'avait proposé à ce moment-là. Euh, tu tu as décidé de sauter comme tu utilises le mot sauter dans le vide euh, avec ta fille euh, mais j'ai l'impression que une fois de plus euh, tout ça n'est pas une autorisation euh, tout ça était quelque chose qui te catalysait qui te ramenait de manière très essentielle et presque obligatoire à embrasser et à rencontrer en fait euh, quelque chose qui est pas juste de l'ordre je m'autorise à changer mais je suis assez forte euh, pour devenir un exemple. Euh, et là, j'ai envie de me poser la question de qu'est-ce que tu as réellement quitté en fait. Euh, Est-ce que euh, tu as quitté quelque chose euh, que tu pourrais juger ou, ou sur lequel tu pourrais poser un regard euh, a posteriori comme un. On va prendre de le l'antonyme, donc euh, au lieu du courage on va parler de l'acheter est-ce euh, que c'est un environnement dans lequel tu avais la sensation euh, que la notion de l'acheter circulait régulièrement euh, à tes yeux à, à ta perception euh, est-ce que tu avais la sensation régulièrement de voir ce qui se passait à travers les yeux de ta fille, à travers la sensibilité de ta fille euh, est-ce que du coup tu étais satisfaite de voir ça à travers les yeux de ta fille, est-ce que ce qui se passait sous tes yeux te semblait euh, être valable. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fait, pas finalement tout à fait pour toi, mais surtout pour ta fille, surtout pour la relation que tu as ta fille, que tu as avec ta fille. Euh, j'ai l'impression que le réel changement euh, qui serait euh, le tien euh, n'est pas tout à fait arrivé encore. La première des choses que tu dois faire, que tu devais faire et que tu as finalement orchestré, euh, c'est de changer qui tu es face à ta fille pour que euh, elle puisse te renvoyer « Ok, euh, maman, tu as changé. Tu as changé le décor dans lequel on évolue. Maintenant, euh, tu es prête, ou en tout cas maintenant, tu es autorisé à te changer toi-même. Euh, comme si tu avais fait preuve de suffisamment de courage pour maintenant t'attaquer au réel problème. Qui est euh, me changer moi euh, et, et, et ça pour le coup il y a quelque chose vraiment qui m'intéresse sur le sur le sur ces étapes en fait dans le dans les changements qui sont orchestrés de manière générale hein, dans ton expérience mais euh, dans, dans toutes les expériences de où le, le changement s'opère euh, petit à petit pièce par pièce on... Souvent, on ne, on ne peut plus déconstruire les choses parce que euh, on est arrivé à saturation. Et là, dans ton cas, c'était vraiment une forme de saturation. Donc, on n'a plus le temps de déconstruire les choses, de les rendre intelligibles, de les, re, de les recomposer. On bazarde tout. Ce que tu as fait, euh, avec le prétexte d'être, euh, euh, d'avoir été abîmé par l'expérience, euh, entre guillemets, bien sûr. Et du moment en fait que tu bazarde tout, tu vas pour te valider ta capacité à changer et que le changement a bien été opéré, euh, tu orchestres en fait des points de passage. Et le premier point de passage est donc de devenir euh, davantage un exemple, enfin en tout cas d'orchestrer un décor euh, davantage exemplaire pour ta fille et dans lequel sur, tu, tu as une, une position plus forte, plus affirmée, plus courageuse aussi. Donc, euh, d'une certaine manière, tu glanes comme ça, tu apportes les preuves. Euh, que le changement profond va pouvoir s'opérer. Et là, je te laisserai euh, réagir à ça. Euh, J'ai l'impression que ton changement, il est graduel, euh, que même s'il est passé par quelque chose de profond, le réel changement qui t'attend, qui est réellement celui qui t'est destiné à toi, euh, est soit en cours, soit euh, à venir. Euh, il y a, quand je pose en plus ce, ce truc-là, euh, je te vois bien faire, euh, mettre bout à bout, préparer les choses, euh, tout ce lexique en fait de la préparation. Comme si tu te préparais euh, à la suite. La suite qui est la partie la plus personnelle, la plus intime. Et, euh, et je pense que le plus difficile, et c'est ce qui, ça me fait glisser vers ça. Le plus difficile en fait dans ce changer, euh, c'est euh, parfois et c'est dans, dans ton cas ça peut être ça, euh, c'est de s'autoriser à aller se rencontrer, euh, d'aller se rencontrer avec le moins de filtres possible. Et euh, et si je le remets sur tout, sur, sur sur ta position actuelle. Euh, le fait que tu n'as plus à t'occuper, entre guillemets, de, du filtre que, par lequel ta fille te voit et voit le changement que tu as opéré dans votre, dans votre environnement, euh, du coup, tu as moins de choses à t'occuper tu peux t'occuper davantage d'aller à la rencontre de toi. Euh, et c'est euh, ce, ce mécanisme qui me paraît intéressant, c'est que bout à bout, mi, mi bout à bout, toutes ces expériences te permettent de te rapprocher davantage de toi. Euh, en sécurisant euh, le, le cheminement. Euh, pas en le sécurisant euh, pour l'autre, mais pour toi, en fait. Euh, comme si tu validais par étapes pour aller réellement te rencontrer. Et le moment où tu vas te rencontrer avec ta liberté, parce que derrière euh, le fait de s'autoriser le changement, dans ton cas, c'est aussi reprendre une forme de liberté. Euh, Peut-être que pour accepter la liberté qui va être la tienne à la fin, il faut passer par, par toutes ces étapes. Euh, ces étapes qui sont validées par le regard de l'autre sur ce que tu mets en place. Euh, donc là, particulièrement ta fille. Mais je pense aussi à ton père, euh, qui a l'air de se poser aussi dedans. Euh, donc voilà vraiment l'exploration le, m'amène à ce euh, à, ces, à ces choses là euh, est-ce que j'ai d'autres choses alors maintenant que oui j'ai envie de, de, de faire ça aussi maintenant que tu que le changement est opéré et que éventuellement il euh, y a une rencontre plus intime, plus personnelle euh, est-ce qu'il y a d'autres épreuves que tu t'es mise euh, d'autres épreuves ou d'autres preuves il y a quelque chose de l'ordre de euh, se voir aimable euh, et là ta fille aussi le porte euh, en ayant opéré ce changement forcément euh, je pense qu'elle a beaucoup de considération pour toi, elle doit peut-être sûrement te le dire, qu'elle te trouve courageuse et, euh, et qu'elle euh, respecte euh, tes choix euh, et peut-être qu'à te remercier aussi de l'avoir inclus euh, dans ses choix, des, dans ses chamboulements et dans ses changements euh, mais il y a quelque chose qui va au-delà c'est euh, de, de te sentir et de te rendre aimable euh, et si je le mets comme une preuve à apporter c'est une fois de plus une preuve que tu t'apportes euh, que si tu es aimable tu peux Accepter que le changement est une forme nouvelle, une forme que tu n'attends pas. Comme si euh, tu attendais quelque chose au bout et qui n'est pas réellement ce que tu dois rencontrer. Euh, et que justement toutes ces strates, toutes ces étapes qui se posent, sur, qui se posent devant toi dans cette nouvelle situation euh, sont là pour te faire accepter... Euh, quelque chose qui est au-delà de ce que tu penses et ou espères pour toi euh, et quand je parle quand je, je dis le mot espère je sens que chez toi il y a beaucoup beaucoup de choses posées derrière l'espoir et je le mettrai même autrement c'est qu'il y a beaucoup d'attentes en fait euh, et peut-être que justement ce que tu orchestres c'est accepter de ne plus avoir d'attente du tout euh, en tout cas le moins possible pour pouvoir faire une rencontre la plus simple direct avec toi avec ces parts de toi qui ont besoin d'être aimées et il euh, y, y a vraiment ce, cette notion de purger les attentes euh, qui a qui ont l'air d'être quand même assez euh, assez fortes dans, dans 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 tes mécaniques dans ton système Bon voilà, en tout cas, c'est ce, ce qui me vient à chaud. Euh, J'espère que ça peut t'apporter des pistes, t'éclairer sur certaines choses. Je laisse donc maintenant le retour que tu euh, m'as fait euh, et on se retrouve après.
1: Salut Christophe. Euh, alors pour revenir sur mon accident, en fait, c'était une chute dans mes escaliers. C'était pas du tout une, une chute à moto. Euh, euh, alors je sais pas si je l'ai précisé dans le premier audio mais en fait euh, à cet instant j'ai tapé la tête la première dans le mur j'ai cru mourir donc ça a été quelque chose d'extrêmement fort euh, et effectivement euh, ça a été un arrêt, un arrêt brutal puisque comme tu le dis bien j'étais dans une fuite en avant dont j'étais totalement consciente mais dont je ne savais pas comment me sortir et du coup, euh, bah, cet accident, euh, ça a été une opportunité et euh, parce que ça m'ouvrait euh, une porte euh, vers là où je, je, je rêvais d'aller et où je n'osais pas aller puisque j'étais j'étais prise engluée dans ma vie et je, je ne savais pas du tout comment, comment de manière légitime, en sortir. Euh, effectivement, je n'avais pas, je crois, utilisé le terme de prise à la gorge, mais ça revenait tout à fait à ça. Euh, et oui tu parles aussi de, de violence euh, tu ressentais de, 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 une espèce de violence effectivement à ce moment là j'étais dans une grande souffrance parce que euh, j'étais plus du tout en phase avec mon travail avec mon compagnon ça n'allait plus en fait plus rien n'allait et quelque part je m'obligeais à, à continuer à rester dans, dans cette souffrance donc euh, comme tu dis je m'infligeais une forme de violence même si elle n'était pas physique et, et effectivement je, je ne me respectais plus dans le sens où euh, je ne m'écoutais plus, je n'écoutais plus mes attentes profondes même si j'étais consciente que euh, la vie que je menais ne, ne, coll, ne collait plus du tout et je n'y étais plus du tout heureuse. Euh, mais j'avais effectivement pas le courage de prendre la décision de tout changer avant cet accident et cet accident c'était vraiment l'opportunité. Euh, quant à ma louloute, eh bien, elle a maintenant 14 ans, euh, elle n'a plus de, de père depuis 10 ans parce qu'il est toujours vivant, mais euh, vu qu'il ne s'en occupe plus du tout, c'est un petit peu comme s'il était mort, hein, ça revient à peu près au même, euh, donc je pense que ça a contribué à, à une relation très fusionnelle avec ma fille où pour moi il est naturel de l'intégrer à mes choix. Et euh, effectivement, ben, elle a été mon, mon premier témoin, qu'on peut, euh, qu peut avoir euh, courage, qu'on peut avoir euh, confiance euh, en soi et dans la vie, malgré les doutes et les difficultés. Et, et moi ce que je voulais pour elle, ce que je rêvais pour elle, c'était euh, une vie heureuse, euh, une vie épanouie, une vie euh, d'enfant qui, qui va bien, qui se sent en confiance, en sécurité. Euh, mais avec euh, avec son père qui ne s'en occupe plus, en fait, ça a plutôt été le contraire, où il y a eu une perte totale de confiance, un fort sentiment d'abandon et euh, qui, qui commence à s'estomper seulement maintenant au bout de dix ans d'absence du père. Et c'est peut-être pour ça que euh, je, je souhaitais euh, me montrer exemplaire, consciemment ou inconsciemment, parce que euh, ça devait probablement compenser cette, euh, ce départ du père. Et quand tu parles de lâcheté, c'est le premier qui m'est venu en tête, la, la lâcheté du père qui n'a jamais, euh, jamais fait l'effort de s'occuper de son enfant, de s'y intéresser qui est complètement démuni face à un enfant parce que de toute façon, euh, ne s'en étant jamais occupé, euh, ben, il sait pas comment on fait et plutôt que d'essayer d'apprendre, euh, il préfère fuir et vivre euh, sa petite vie tranquille de son côté sans se, sans se poser de questions. Euh, donc euh, oui, les, les points de passage étape par étape, c'est tout à fait ça. C'est exactement le, le ressenti que j'ai. Euh, depuis, depuis ce temps où je me suis posée pour réfléchir à, à ma vie, à mes attentes j'ai effectivement appris aussi à, à me respecter, euh, m'affirmer, affirmer ce que ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce qui me plaît ou pas, euh, le dire que ça plaise ou que ça plaise pas. Euh, mais au moins les choses sont claires et je ne garde plus euh, je ne garde plus les choses en moi euh, façon cocotte-minute qui explose au premier trop plein. Et effectivement, j'ai aussi cette cette sensation de changement graduel. Euh, je, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas vers quoi je vais, mais euh, je, je sais, enfin, je, je sens que ça bouge. Je, je sens qu'il y a des des choses qui changent. Et des fois, par période, je me retourne sur euh, sur le chemin parcouru. Je me dis ah mais oui c'est vrai, oui il y a telle chose qui a changé, il y a telle chose qui a changé, telle chose qui a changé. Euh, je je fais en sorte d'être heureuse. Euh, pas en ayant plus d'attentes parce que c'est difficile du jour au lendemain de ne plus avoir d'attentes, mais au moins déjà euh, en me prenant de la distance par rapport à ces attentes, je suis moins impliquée émotionnellement. Du coup, ces attentes m'atteignent moins en termes de frustration et et du, mais me rendre moins malheureuse au final donc euh, effectivement le, le gros travail de fond euh, purger les attentes je dirais pour, euh, pour atteindre le bonheur moi je te remercie beaucoup et je te dis à tout bientôt ciao et
0: eh bien merci Céline pour ton retour euh, merci pour ta participation euh, je vous remercie vous aussi pour euh, votre écoute et je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode